0: Velkommen til et sammendrag af kredse.
1: Hul på dagens tema her i kreds, som er økonomi. Og det er et spørgsmål, der måske aldrig har været mere aktuelt i kulturlivet end nu fordi selvom coronakrisen i den grad fik befolkningen til at forbruge kulturprodukter på diverse digitale platforme, så bløder det danske kulturliv på grund af livebranchen, som jo mange steder stadig er tvunget lukket. Også det, som jeg talte om lige før med de danske koncertsteder. Og coronakrisen, den har altså om nogen vist, hvordan kulturen rent økonomisk er et ret komplekst emne, hvor at kulturminister Joy Monsen hun lige pludselig henviste til Erhvervsministeriet i forbindelse med kultur økonomiske spørgsmål som følge af nedlukningen. Men kulturbranchen, den er jo også en ret mærkelig størrelse rent økonomisk her i Danmark, fordi mange kunstnere og kulturinstitutioner, de er hverken 100% statsstøttede eller 100% selvstændige. Og inden vi tager debatten om status quo i kulturbranchens økonomi her i kreds, så kommer der en indføring i den kulturpolitiske historie, som har stor betydning for de strukturer, som den her kulturøkonomiske debat, den er. Underlagt.
2: Ja, hvis vi skal stå, hvad der sker nu, hvor der sker en, en overgang fra en blandet finansiering med større privatfinansiering og erhvervsministeriet for større politisk indflydelse, så vil det være fornuftigt at starte i uh, 30'ernes danske kulturpolitik, hvor vi oplevede uh, Hitler Tyskland i fremgang, Sovjetunionen i fremgang, hvor man havde en kulturpolitisk model. Der indebar, at staten både ejede kulturinstitutioner og i høj grad bestemte indholds. Den danske idéhistoriker Løstrup, som dengang har analyseret, som har analyseret udviklingen i flere bøger, han fastslog, at netop relationen mellem kultur og politik øh, er meget, meget vigtig, fordi hvordan skal vi indrette kulturpolitik i dagens standard, øh, så vi undgår, at kulturlivet bliver kulturpolitikens lakaj og fratages den stændighed, der er betingelse for, at både kunst, kultur og den nationale og internationale kulturpolitik kan blive kunsten og kulturens øh, forbundsfælde. Og det er derfor, at det er relevant at diskutere, at den arms afstand imellem politik og kunst vil blive så kort, at kulturlivet og kunsten risikerer at blive kulturpolitikens lakaj og dermed mister sin samfundsmæssige betydning, som kræver total kunstnerisk og kulturel frihed.
3: Men Peter en lektor emeritus ved Københavns Universitet. Hvis vi prøver at se på, på kulturministeriet, så blev det oprettet i, i 1961. Hvornår er det overhovedet, at den kulturpolitiske historie begynder? Fordi nu nævner du 30'erne, så vi har jo omtalt kulturpolitik for enden det.
2: Ja, altså med 30'erne... Øh det er den historiske baggrund, hvor John Meyer Keynes, som er vores velfærdsøkonomis baggrund, klart formulerer det, som var baggrunden for, at kunsten skulle finansieres under særlige regler. Han stillede det spørgsmål, hvordan kan vi økonomisk få gang i hjulene og sikre fuld beskæftigelse? uden at kultur og kunst mister sin selvstændighed under velfærdssamfundets materielle udvikling. Og derfor øh, formulerede Jens Otto Krav i øh, øh, programmen Fremtidens Danmark øh, i 1945, som blev grundlaget for ikke blot med en stor politisk konsensus for udvikling og udformning af dansk kulturpolitik efter verdenskrig. I efterskriftet til, 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 til Fremtidens Danmark, der fremhæves det, ja, økonomisk fremgang er en almindelig problematik, men vi skal sikre, at den økonomiske fremgang ikke bliver øh, så dominerende, at øh, vi mister øh, kulturel udvikling i samfundet, at vi alle bliver dumme under den... Øh, økonomiske materielle udvikling, som det er dansk velfærdspolitiks øh, idé at fremme. Så der kan man sige, at der ligger grundlaget, at det er økonomi, der er redskabet til at fremme en levende og alsidig og fri kultur, øh, og ikke øh, økonomi, øh, der er målet. Det er kulturel frihed og levende kultur, der er målet, og økonomi et øh, Redskab siger det. I, på mange måder har vi den fornemmelse i dag, at, at det er vendt på hovedet, så det bliver øh, øh, kulturen, der bliver spændt foran en økonomisk vogn og ikke øh, omvendt.
3: Men Peter, nu siger du, at, at, at det var en del af et velfærdsprojektet. Hvorfor valgte man i, i sin tid ikke at sige, ligesom med hvis, noget, hvis det er noget, alle skal have, ligesom med, med sundhedssystemet, så er det noget, øh, vi 100% statsfinansierer. Hvorfor valgte man ikke at gøre det i sin tid?
2: Det øh, tror jeg skyldes, at, 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 at hvis, hvis man gjorde det, så ville vi hurtigt nærme os øh, den sovjetiske ingeniørmodel, Altså hvor, hvor staten både ejer og finansierer kulturinstitutionerne og så derfor øh, kommer til at, at, at bestemme indholdet. Altså øh, binde øh, kunst og kultur til de politiske prioriteringer og ikke lade kulturlivet øh, indholdsmæssigt udvikle sig. og sådan en samfundskritisk øh, instans efter sine egne øh, lovmæssigheder.
3: Så i virkeligheden vil det ikke være at foretrække, at staten gik ind og 100% øh, støttede kunsten, øh, selvom at mange kunstnere ytrer utilfredshed med, at de ikke øh, er nok får nok, øh, altså, ordentlig betaling helt generelt?
2: Altså, det tror jeg, at risikere at blive en meget stor fare, fordi... Du kan jo sige, at det armslængte princip, som så altså adskillelse af politik og kunst og med nedsættelse af, af, af selvstændige instanser, hvor man af overlære det til, til selvstændige uafhængige politiske instanser, som Statens Kunstfond for eksempel, som just øh, Bohmholdt etableret i 1964, som blev kaldt verdens bedste kunsthånd. Det var fuldstændig unikt, at man overlevde øh, medlemmerne, fagkundskaben selv, under indflydelse også af kunstnerens egne organisationer, som kunne udpege medlemmer til kunstråd og selvstændigt tildele, uden politisk mulighed for indblanding, støtten til de individuelle kunstnere og så videre. Og der ser vi i dag, at, at, at det under den økonomiske orientering af kulturen, er en fare for, at den øh, selvstændighed i selvstændige instanser og kulturinstitutionernes egne prioriteringer er undertrykket, fordi at man får staten i højere grad øh, igennem øh, øh, regulering og og indholdskontrakter osv. Og, og senest har vi set, at det her øh, omprioriteringsbidrag underminerer både kulturinstitutionernes og de selvstændige bevillende instanser som Statens Kunstfond deres reelle selvstændighed. Og den udvikling øh, har vi jo set, og det var derfor, at man lavede den danske model på den måde, efter armstillingen-princippet, og ikke som i ingeniørmodellen i Sovjetunionen overlod det til staten 100% at indrette og finansiere kulturinstitutionerne.
3: Men, men Peter, kunne man så ikke sige, at, at staten skal ligesom finansiere kunsten ligesom sygehusvæsenet, men så bruger man det her armslængde princip, så man indsætter nogen, der beslutter nogle uafhængige parter, der beslutter, hvem midlerne tildeles?
2: Jo, det kunne man godt sige. Men altså øh, faren er, at, 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 at hvis man. Øh, altså hvis princippet ikke er der. Og deres skift, den udhold, det er jo også point i det statens kunstfond, at medlemmerne udpeges for, for tre år ad gangen og kan ikke genvældes for at hindre nepotisme osv. Og, og men, men problemet er jo, at du ikke som f.eks. sygehusvæsen har klare målresultater og faglige kriterier, og det har vi jo oplevet diskussionen om jo her under pandemien, hvordan håndterer de forskellige instanser, hospitaler og sådan noget. Og det er direkte målbart efter, hvor mange der dør, hvor mange der bliver indlagt og sådan noget. Problemet med støtte til kunst og kultur, det er, at du kan ikke opstille entydige, klare kriterier for, om støtten og den kunst, der på ordentlige sociale eller politiske følger. Kunsten er uhåndterlig, fordi der ikke er klare kvalitetskriterier, der kan stilles op.
3: Hvis vi prøver at se tilbage på her til slut, da vi begyndte at, at støtte øh, kunsten og kulturen, og vi gav nogle mennesker, der brændte for, for der, sit arbejde penge lige pludselig, og de fik mulighed for at arbejde med det til i dag, hvor at vi ser, at nogen, de simpelthen, altså ikke nogen, rigtig mange er utilfredse med, at de ikke får nok støtte, og det er så hårdt at klare sig som kunstner, og at vi som stat alligevel har, et, øh, har en forventning til, at kunsten er der. Hvor, hvor, hvordan ser du ligesom, at vi, øh, vi løser det, eller vi kommer videre herfra, fordi vi er så gået fra, jeg ved ikke, om man kan tale om, 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 om en storhedstid, der er i begyndelsen af 30'erne, hvor vi ligesom begyndte at få de her tanker om at støtte kunsten og kulturen, men til der, hvor vi er nu, hvordan kommer vi videre herfra på bedste vis i din optik?
2: Jeg har selv foreslået i den danske kulturmodel, som jeg skrev, da Jylle Hilden var kulturminister i midten af 90'erne, at en af de veje, man kunne gå var at etablere parallelt til arbejdsløshedskasser, en, en, hvad jeg kaldte en indtægtsløshedskasse. Det vil sige, at altså, kunstnerens problem er, jo at de ikke, at de ikke arbejder til alle arbejder De fleste langt ud over en almindelig arbejdsuge. Problemet er, at de ikke har nogen indtægter ud af det og øh, eller ikke nok til øh, for de fleste vedkommende. Øh, det er kun stjerner, der tjener sig rige. Men det skal man ordne via selvfølgelig biblioteksstøtte og andre støtteordninger, og eventuelt en indtægtsløshedskasse, parallelt til arbejdsløshedskasser. Øh, og så er den anden store udfordring i dag, det er, som jeg kort var inde på, at hele øh, ophavsretten, med, jeg tror moral, altså de moralske rettigheder ved siden af de økonomiske, bliver opprioriteret øh, både nationalt i Danmark på europæisk plan og ikke mindst øh, på global plan, øh, fordi ophavsrettighederne er i dag den væsentligste finansieringskilde til kulturaktiviteter. Og, øh, der skal laves noget lovgivning, som gør for eksempel, at Netflix, at Google, at Facebook, alle tech-giganterne, de påtvinges simpelthen, ligesom diskussionen er nu, at de skal betale skat i de forskellige lande, så skal de påtvinges en global ophavsrets lovgivning, som gør, at dem, der skaber, kunstens indhold er garanteret ordentlige indtægter, og ikke som det er nu, hvor det er dem, der producerer det, altså tech som tjener pengene, mens ophavsretten til de enkelte kunstnere, som jo er de indholdsmæssige skaber, er meget begrænset. Her ligger for mig den største udfordring på for, for, for nationalt, og det kan ikke løses nationalt, men på europæisk plan. Og i europæisk, øh, Europa, med, gerne med EU-spidsen, skal gå frem i den kamp, ligesom de tager, øh, tager initiativet på skatteområdet, for at, at regulere og få penge til indholdet og de indholdsvæssige skaber. Øh, i øh, de for eksempel initiativer, som Mar Marianne øh, øh, er i, i, i spidsen for. Her ligger en stor udfordring, som kun kan løses internationalt. Og der kommer en europæisk kamp også mod den amerikanske opræfsopplegivning, som udelukkende beskytter producenterne, altså Netflix, øh, Google, øh, Facebook øh, osv., og, og ikke de enholdsmæssige producenter. Det er nok den største øh, udfordring, vi står overfor i dag. ved siden af at bevare den mangfoldige øh, kulturstøtte øh, efter armslængende princippet, som er fundamentet i, i dansk øh, kulturpolitik, med udgangspunkt i den lokale kulturvidvækning, som jo hverken techgigant eller andre overhovedet vil interessere sig for
1: sagde Peter Duelund, lektor emeritus ved Københavns Universitet og forsker i kulturpolitikens historie til min kollega Karoline Kær Hansen. Lige om lidt der kigger jeg på Ben Fabricius Bjerres betydning for danske komponister og hans mest betydningsfulde værker. Og bagefter så fortsætter jeg altså dagens tema om kultur og økonomi, hvor jeg har tre ivrige kulturaktører i studiet til at tale om, hvorvidt kulturen den egentlig bør efterstræbe at få mere statsstøtte eller i højere grad gå direkte efter markedet. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Vi taler jo om, hvad fællesskab er i dag, og hvad kulturelle fællesskaber det betyder for os mennesker. Men nu skal jeg altså byde velkommen til mine tre gæster. Og den første gæst, det er endnu en gang Mathias Brander, Skovsted, talsperson for Live Festival. Velkommen til. Tak. Så har jeg også med øh, Mette Kier, direktør for Vejle Musikteater. Velkommen til. Tak. Og sidst men ikke mindst, så har jeg Roger Courage matisen talsperson for Afro Danish Collective. Hej Roger.
4: Hej med
1: dig. Dejligt at have jer alle sammen med. I arbejder jo alle sammen øh, med at skabe et fællesskab på hver jeres måde og inden for tre meget forskellige områder. Jeg kunne godt tænke mig, at I lige starter med hver især at fortælle om, hvilken slags fællesskab det er, I repræsenterer, og hvorfor det er så vigtigt for jer. Roger, har du ikke lyst til at lægge ud?
4: Jo, det kan jeg godt. Øh, jamen jeg repræsenterer jo en, en ny organisation. Afrodanisk Collective, som i dag har 425 medlemmer. Og det har vi fået på, på under to måneder, godt seks uger. Og vi repræsenterer en, en, en ønske om at skabe lige muligheder og, og ligeværd for alle i Danmark. Herunder også afrodanskere, og det vil vi gerne bidrage med ved at bringe evidens og forskning ind i debatten om diskrimination og sørge for, at vi aktivt handler øh, som antirasister alle sammen, og vi skaber nogle inkluderende, stærke fællesskaber.
1: Og Mathias Brand og Skovsted, du har jo fortalt lidt om Alive Festival tidligere, ja. men i forhold til, hvilket slags fællesskab det er, vil du så ikke bare lige fortælle om, hvorfor det er så vigtigt for dig?
5: Jamen, jeg tror, det er vigtigt for mig, fordi Alive Festival er sådan et fællesskab for mig, som er sådan en slags utopisk værksted for os, der handler det om at, at arbejde med, hvad kan en festival være, og hvordan kan man åbne ty op for verden, og hvordan kan man bringe verden ind i ty, og hvordan kan man ligesom vise, at selvom man befinder sig i det, der er nogen, der kalder Danmark, så kan man faktisk ved fælles kraft og ved det her fællesskab, vi har stillet på benene, så kan man faktisk udrette en, en hel, helt masse.
1: Og det Kier, du øh, repræsenterer jo måske lidt mere institutionelt fællesskab i form af mm. Vejlinde Musikteater, men har du ikke lyst til at sætte ord på, hvad for et slags fællesskab det også er?
6: Jo, det vil jeg da gerne. Altså, det er jo et fællesskab, der handler om, at øh, det foregår live lige nu og her. Øh, det er i nogle institutionelle rammer, men det er også øh, arrangementer, som øh, henvender sig på tværs af generationer. Vi repræsenterer alle sanger, så det vil sige, at der vil altid være noget for nogen øh, i vores program. Øhm, og det handler meget om at være til stede endnu. Altså, det er ikke noget, hvor man kan pay-per-view, eller man kan gå ind øh, online og se det. Altså, man skal være til stede, og der er ikke to oplevelser der ens.
1: Og jeg er jo lidt nysgerrig på, for der rammer du jo noget i forhold til, øh, hvor vi er lige nu, med at man kan gøre en masse ting online. Fordi hmm. vi har jo haft en coronakrise, hvor folk måske har været rigtig meget alene, været afskåret for at, at se andre. Og hvorfor er det så i sådan en, hvad kan man sige, en periode, at fællesskabet det viser sig at være vigtigt efterfølgende? For jeg synes, der har været masser af eksempler på, at
6: øh, mennesker simpelthen trænger mennesker. Ja. ja, altså det er jo klart, det er et kæmpe benspænd for os, <laughs> altså corona, at man ikke kan være, lave noget live, eller nu kan vi så kun lave det for begrænsede øh, grupper øh, eller antal. Men, øh, men det har jo også, kan man sige, øh, hvad kan man sige... Øh, Påvirker os på den måde, at vi er nødt til at tænke lidt alternativt. Hvordan kan vi så også gøre det, fordi de her fællesskaber, dem har vi jo brug for, og, og det er corona jo også et eksempel på, at vi har brug for at være sammen, vi har brug for at have nogle oplevelser, som vi er fælles om, og som vi kan tale om. Og derfor så er der ingen tvivl om, at vi kommer også til at se på, hvordan skal vi arbejde med det digitale fremadrettet i forhold til, at vi også repræsenterer netop live oplevelsen.
1: Roger Mathisen, Afro Danish Collective, det blev jo egentlig, øh, hvad kan man sige, grundlagt midt under en, øh, en coronaepidemi. Hvad har det været for en start at få sådan et fællesskab op? Hvor meget jo egentlig er foregået digitalt?
4: Ja, altså, øh, det er en af jo, at jeg har set i Folketinget for Alternativet, hvor øh, vi fik 11.000 medlemmer på relativt kort tid og blive i Danmarks 6. største partimål på medlemmer. Og det skete jo enormt meget. Den organisering det også digitalt. Øhm, og når man så sammenligner med Air for Things Collective, øh, vi udspringer jo egentlig af det behov, som vi alle sammen oplever øh, i forhold til at være med i et fællesskab, føle sig anerkendt følge, at vi har lige muligheder i, i vores land. Øh, og den, det, vi er udsat for i forhold til diskrimination og racisme, er jo i høj grad noget, som også er præsenteret online. Så på den måde så er dagsordenen den er meget præsent. Alene hadforbrydelser online er jo i eksklusiv stigende grad svære, også hos registreret hos politiet. Men der er en kæmpe stor diskrepans mellem at få det anmeldt og så, hvad vi hvad vi oplever, altså det mørketal, vi har, er, er, er vildt stort. Øhm, så, som man kan sige, det, det at være online i forhold til at være, æ, agere antiracistisk, det har fået en kæmpe stor æ, betydning for os som fællesskab, men også æ, på verdensplan, hvor 50 stater i USA og 18 lande verden over demonstrerer i disse dage i forhold til strukturel diskrimination, Ikke kun den der brutalitet og tyranni, vi har i USA, men også, hvordan vi enkeltvis i vores lande takler, øh, takler racismen. Og
1: Mathias Brand og Skovsted, vi har jo lige været igennem en periode, hvor alt det blev digitalt, og også fællesskabet. Er de digitale fællesskaber lige så gode, som at mødes i virkeligheden? For det har jo blandt andet betydet en afløs festival for jer. Hvad kan I gøre online?
5: Det er sgu et godt spørgsmål. <laughs> uh, og jeg vil ikke stå og afskrive de digitale fællesskaber osv. Det er digital kommunikation og sådan noget, betyder jo selvfølgelig rigtig meget for vores fællesskab også, og det tror jeg, det gør for de fleste i virkeligheden, ikke? Men det, der jo er med vores fællesskab, det er, at det, det, der kitter det sammen, det er jo det der med at få fingrene ned i bolledejen, ikke? Og arbejde på et projekt sammen, og udvikle det sammen, og så videre, og det er jo rigtig meget, altså, for, for at være helt ærlig, det er jo drevet af, at vi kan møde hinanden, og vi kan se hinanden i øjnene, og vi kan blive smittet af hinandens energi og gejst og sådan noget. Så, øhm Ja, så det synes jeg er en udfordring, men, men altså så har vi jo så arbejdet meget med det der med, hvordan kan vi så gøre det på nye måder, når vi er afskåret fra festivalen, som er vores primære øh, øh, projekt, ikke?
1: Og hvordan har det så foregået med at gøre det på nye måder? Er der, har der været nogle online tiltag?
5: Ja, altså... Ja, på sin vis synes jeg også, det har været meget spændende det her med lige pludselig at få hævet tæppet væk under sig, ikke? fordi at det, har givet os, det har givet os rigtig lang tid til den næste festival, og mulighed for ligesom sådan at, at, at kaste det hele op i luften og revurdere alt det, vi går og laver. Så vi har holdt rigtig mange sådan nogle workshops og store møder og sådan noget, hvor vi har talt om de ting, vi laver. Hvordan arbejder vi med frivillighed? Hvordan arbejder vi med bæredygtighed? Hvor vil vi gerne have festivalen hen? og Hvordan vil vi gerne kvalificere det her fællesskab, vi har? Det tror jeg også har været rigtig sundt.
1: Og med det direktør for Vejle Musikteater, man kunne jo godt forestille sig på den anden side af coronapandemien, hvis, hvis vi kommer til det punkt, at folk de igen rigtig gerne vil, vil i teateret, vil ud og have de her fysiske oplevelser. Mm. Hvordan arbejder I frem mod hvad kan man sige, at få folk tilbage i fællesskaberne igen? Fordi igen, øh, så er der jo nogle begrænsninger lige nu. Så hvordan tænker I øh, hvad kan man sige, fremtiden ind i, i jeres institution?
6: Jamen altså, vi har også øh, netop øh, tænkt alternativer, blandt andet lavet altankoncerter nede i Vejle, øh, hvor vi er, simpelthen har bragt musikken ud øh, i byrummet. Øh, og vi har lavet et studie nede i Vejle Musikteater, sådan at, øh, at vi kunne sende noget fra, øh, live, fra, fra musikteateret. Men øh, der er ingen tvivl om, altså vores øh, opdrag er jo at lave arrangementer inde i huset, og det vil vi jo rigtig gerne, og det er vigtigt at komme i gang. Og, øh, og vi, vi åbner jo igen den 28. august, og, og hvor man har de her 500 mennesker med alle de restriktioner, der er, plus øh, at det også tæller dem, der er på scenen og øh, medarbejdere, Så det er klart, at det er begrænset. Men, øh, men altså, vi tror på, at det er vigtigt, at, øh, at vi giver troen tilbage på, at vi godt kan mødes igen og se øh, og opleve øh, teater og musik live. Øh, så jo længere tid det er helt lukket ned, øh, næsten jo værre. Men vi kommer der også til altså måske, at have digitale billetter, altså billetter som, hvor man kan sidde hjemmefra og følge øh, en koncert eller en musical, øh, hvis man ikke, altså hvis man er bange for at møde op eller ikke har mulighed for det øh, af forskellige årsager. Og Roger
1: Mathisen, I er jo som sagt skabt af en nødvendighed, som har været i, i den her periode, og så også skabt i, at jamen, rigtig meget af det foregår digitalt. I har dog haft øh, jeres første generalforsamling, hvor folk jo mødte fysisk op. Hvad skal der ske fremover for Afro Danish Collective i forhold til, at folk nu kan begynde at, hvad kan man sige, at samles øh, fysisk og møde hinanden?
4: Ja, altså jeg tror, det, det er vigtigt at anerkende, øh, også som Mathias siger, at det er i det, i det fysiske møde, at magien opstår. Øh, der er rigtig mange af os, som... Øh, det med, det, altså den, den aktivisme og den, øh, det engagement, man ser online... Det, nogle gange er det også det, man kalder slack -tivisen. Altså at man bare sådan, øh, hvad skal man sige, don't, trykker like og, og viderdeler noget, men så er ens aktivitet egentlig begrænset til det. Man går ikke ud og andre verden mere end det. Og der har jeg oplevet, at det fysiske møde er der, hvor magien opstår. Det er der, hvor vi investerer os selv, fordi vi mærker det behov, som vi selv har og andre har. Og det giver os simpelthen handlekraft. Så for os, der kommer vi til at have en række antirasistiske workshops rundt omkring i hele landet. Øhm, altså det der er så fantastisk ved vores organisation er, at oftest når vi mødes i øh, i Forenings Danmark, så er vi meget omkring vores egne interesser. Det vil sige det er vores egen, Det, det er en en kan være en snæver målgruppe der mødes øh, og, og bestemte kulturer. Vi er engagerede i de her fællesskaber, men, men hos os der er det alle aldre og det er alle farver fra hvide til brune til sorte, som, som mødes aktivt i ønsket om at afvikle strukturel racisme. Så det kommer vi til at, at manifestere ned i nogle fysiske workshops, som, som igen skal, skal føde ind til at, 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 at anerkende, at vi er nødt til at være aktive. Hvis vi skal skabe ligeværd for alle, så er det ikke nok bare at sige, at jeg er ikke racist, du må så være en, en antirasist. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at sætte på dagsordenen.
1: Og Roger, han er, Roger Mathisen, han er jo lidt inde på det her med at, hvad kan man sige, at sammensætte et bredt fællesskab på tværs af forskellige kategorier. Er det noget, I arbejder med Mathias Brand og Skovsted på Alive Festival i forhold til at sikre et fællesskab, som også måske for eksempel går på tværs af alder og køn og etnicitet og videre. Altså, hvordan sikrer man et bredt og mangfoldigt fællesskab?
5: Jamen det, det, det kan godt være svært, synes jeg, eller sådan fordi... Det, det er i hvert fald noget af det, som jeg føler, at vi har arbejdet meget med, fordi vores projekt er så lokalt forankret, og det er sådan især natur at starte med folk, der har haft et nært tilknytning til tyg, der har lavet det, osv. Øh, men hvordan sikrer man så, at, øh, det, at vi i det her fællesskab ikke ekskluderer andre, som også brænder for det her projekt, selv, selvom de ikke har den der nær tilknytning til tyg? Så det synes jeg, det har vi arbejdet rigtig meget med, ligesom at få udvidet flokken og få gjort plads til, til alle mulige forskellige typer og sådan noget. Og det synes jeg det er et svært, men ekstremt vigtigt stykke arbejde, fordi øh, det der med at være i fællesskaber, det skal man jo også være opmærksom på, det, er, det har altid også en snas af eksklusion i sig. Ikke? Hvor vigtigt det end er, så skal man være opmærksom på, at man altid, der er altid er nogen, der ikke har plads til i, i sådan et fællesskab, det tror jeg er ekstremt vigtigt at have for øje og arbejde rigtig meget med, og det har vi gjort meget sådan de seneste år.
1: Og vi vender lige tilbage til det der med, om man kan lave, altså kan man lave et fællesskab for alle, eller om det er umuligt, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, med det Kier, direktør for musikteater i Vejle. Arbejder I med i forhold til måske de tilbud, I har til, til folk at sikre et bredt mangfoldigt publikum, og måske også på tværs af alder? Altså findes der noget, der både
6: kan samle de helt små, og så de helt øh, gamle, skulle jeg til at sige, de ældre? <laughs> Jamen det gør der da, altså, og, og vi har meget vægt, eller meget fokus på det, øh, fordi det er vigtigt, at at musikteateret er for alle. Øhm, og også, at ø, kulturen, det er, altså det er med til at fremme livskvalitet. Det er vigtigt, at vi får nogle gode kvalitetsoplevelser sammen på tværs. Øhm, så sådan noget som for eksempel, hvis jeg skal komme med noget konkret, altså når man laver store... Øhm, Store film som Ringnes Herre, og med stort symfoniorkester, så får du både øh, dem, som elsker den symfoniske musik ind i teatret, men du får også alle de unge, som elsker Ringnes Herre. Og, og der mødes du på tværs af generationer. Øhm, og det er samme er egentlig også gældende med musical, som går meget, meget bredt. Øh, så, så det kigger vi rigtig meget på, øh, og laver også. Øh, kan man sige, gratis koncerter, øh, hvor øh, så dem, der ikke nødvendigvis lige har råd, også kan komme ind og opleve noget. Så, øh, så det skal gerne være noget, øh, altså musikteater skal gerne være noget, hvor alle kan se sig i det og, og få en god oplevelse. Men det er ikke nemt, altså jeg siger ikke, at, Fordi der er selvfølgelig altid nogle målgrupper, som er nemmere at få fat på end andre, fordi at et musikteater godt kan virke som sådan lidt hellige haller. Så man skal sådan i en tidlig alder, kan man sige, gerne få nogle gode oplevelser for også at komme i teateret senere.
1: Og ja, nu vil jeg gerne lige vende tilbage til det her med, om man overhovedet kan skabe et fællesskab for alle. Fordi du nævner her, Medikir, at det skal være for alle, men Mathias Brand og Skorsted, du nævnte før, at det kan man ikke. Så jeg starter lige med at spørge Roger Mathisen, hvad du mener. Altså, kan man lave et fællesskab, fællesskab hvor alle kan være inkluderet, eller vil der ikke altid, i og med, at man måske sætter nogle rammer, være nogen, som ikke føler, at de kan indgå i de rammer?
4: Øh, jo, jeg vil gerne give to hurtige eksempler øh et, et eksempel er, at da vi, da vi startede uh, Afrodanus Collective, så brugte vi knytnaver uh, som emojis i vores kommunikation, fordi det ligesom er en anerkendelse af den kamp, som eksisterede i århundreder, og det også trækker, trækker uh, associationer tilbage til, til USA og til, til OL i Berlin i 65, uh, til den sorte knytnaver osv. Og, og der var så en, som skrev til os, hvorfor er der ikke en hvid knytnæve med? Jeg føler mig ikke inkluderet. Og den her organisation handlede jo om at skabe ligeværd mellem alle, så hvorfor gik I ikke bare til en ny med? Men, men, øh, men det havde vi så også gjort i nogle andre opslag, så har vi bare ikke lige fået med det ene opslag. Og så lige pludselig, så bliver det noget ekstremt, hvad skal man sige, flueknæpperi omkring, øh, er jeg med eller ej, i stedet for at sige, om jeg går også lige hoppe med, og så næste opslag minde dem om, at de skal have en knyttning med, og så på den måde, så står jeg ikke egentlig og projektet frem for øh, at sige, hvis ikke alting ligger lige til højre for mit fodboldben, jamen, så er jeg ikke med. Og det andet eksempel, jeg vil give, det er, at øh, der, der er jo en masse normer øh, og, og vaner og tanker i den måde, som vi agerer på i kulturelt, i de her kulturelle fællesskaber. Og det er ligesom nogle af de her normer, som vi er nødt til selv at blive bevidst om og aktivt øh, arbejder med. Altså den her unconscious bias, hvis vi skal kunne åbne op og inkludere alle. Fordi jeg tror faktisk, det er muligt øh, at, at gøre det. Men det handler selvfølgelig også om, hvad det er for en sag, man vil samle. Altså for eksempel øh, musikteater, der synes jeg, at hvis ikke du kan samle alle publikummer, så er det dig der gør noget forkert, enten rapportearmæssigt eller, øh, hvad hedder det, markedsføring strategisk, fordi det, det er i bund og grund jo en sal, man kan, alle kan træde ind i, hvis de føler sig velkomne og bliver tiltrukket af det. Noget andet er så, hvis du har en meget som snævre fællesskaber, hvor du vil, du vil lave, hvad skal vi sige, øh, tækling så det er det jo ikke alle, du kan få med til at hækle. Sådan er det bare, fordi det igen normativt og kulturelt øh, er en meget snæver gruppe, som, som hekler. Ikke at vi ikke kan udvide den, men, men den er på forhånd meget snævert defineret. Så det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for et fællesskab, man, man arbejder på. Men, og så det sidste så vil jeg sige, det vi det jeg laver, jeg har jo en, en, organisation, en virksomhed ved siden af, der hedder Courage Institute. Og vi laver faktisk den første platform i Skandinavien, som arbejder med træningsprogrammer i foreningslivet til at være mere mangfoldig og inkluderende, hvor man simpelthen forankrer den her indsats, så man bliver mere bevidst omkring det og har nogle, nogle konkrete redskaber til at, at udvide sin, sin mangfoldighed og inklusion i, i foreningen.
1: Og Roger, Roger Mathisen kommer jo med nogle rigtig gode pointer her med, at der selvfølgelig er nogle slags fællesskaber, som, som øh, ikke alle kan, kan inkluderes i. Men alligevel vil jeg gerne spørge dig, Mathias Brandersgaard, om du vil udvide øh, det, du talte om mm. før, i forhold til, at, man, at det ikke kalder sig gøre og inkludere alle?
5: Ja, det vil, det, det vil jeg da godt prøve på. <laughs> øhm. Jeg tror, jeg, jeg, jeg er meget enig i, og, og det lægger mig rigtig meget på senden, at prøve at arbejde med ens fællesskab på en måde, hvor alle kan være i det. Hvor alle kan føle sig velkommen i det. For eksempel for os at lave en festivalplads, hvor det er behageligt for alle at være, hvor alle føler sig trygge, osv. Men vi kan ikke, vi bliver irrelevante, tror jeg, hvis vi forsøger at lave en festival, som alle synes, det er interessant at være på, eller som alle som, synes, tal, altså, som alle føler taler til en, for eksempel med det musik, vi booker, osv. Så der tror jeg også, det er vigtigt at at have for øje, men laver man et kulturelt fællesskab, så har man en mission. Og det skal være den, hvis, hvis man kan se sig i den mission, og det, som man laver, altså det skal være det, der sorterer folk fra. Det skal ikke være, hvorvidt man føler sig velkommen, eller inkluderet, eller så videre. Men, men jeg tror, det er utopi at tænke, at man kan skabe en hel masse interessante kulturelle fællesskaber, som alle synes er vigtige, og som alle føler sig, som alle er interesserede i, på den måde, ikke?
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, være især måske starte med dig, Mette Kir, øh, hvis du kunne prøve at sætte ord på, altså hvad er et godt fællesskab for dig?
6: Jamen altså, det handler jo om, at, øh, at vi får nogle, kan man sige, nogle fælles oplevelser, som også giver nogle fælles referencer, øh, så vi også øh, kan have en, en god dialog sammen. Så for mig er der kulturen med til at, øh, at fremme det, også, øh, altså fremme den demokratiske dialog, men også at man øh, ja, i det hele taget, øh, hvis det er rigtig, rigtig godt, ikke, så får du også nye vinkler på, hvordan øh, livet er. Øh, så de her fællesskaber, som, som vi øh, præsenterer, er jo segmenterede, kan man sige, på mange måder, men, men det at opleve kulturen, det at have øh, det som identitetsskabende, altså det, som jeg også nævnte før, er med til at, at fremme livskvaliteten. Så, så det er jo sådan nogle, nogle fællesskaber, som selvfølgelig ikke er sådan, at alle kan opleve eller har lyst til at se det samme, fordi det, det er jo utopi, men det er, at alle får mulighed for at få en kulturel oplevelse. Øhm, ja.
1: Jeg kunne også godt tænke mig at måske også få det politiske lidt ind i det i virkeligheden. Fordi Roger Mathisen, hvordan kan et øh, kulturelt fællesskab, øh, og måske også et politisk fællesskab, som øh, Afro-Danish Collective er, hvordan kan det være med til at ændre noget sådan rent politisk?
4: Mm. Jamen, jeg tror igen, at vigtigheden er, at vi samles. Det er jo der, hvor at vi skaber vores... Øh vores samfund. Og jeg har, jeg har siden jeg stillede op til Folketinget sagt, at politik er ikke kun noget, der, der foregår på bord. Politik er måden, vi udvikler vores samfund på i fællesskab. For det er jo et grund, hvad, hvad, hvad demokratiet er. Det er en forpligtende uh, styreform, som gør, at, at, at vi alle sammen har uh, indflydelse, hvis vi aktivt udøver vores øh, demokratiske frihedsrettigheder. Hvis vi bare læner os tilbage og brokker os og bitcher os, så kommer vi altså ikke nogen vejen. Øh, og det er det, som for mig, når du spørger, hvad er et godt fællesskab for mig, jamen det er et forpligtende fællesskab. Det er et fællesskab, hvor vi er, hvor der er plads til os alle sammen, hvor vi føler os inkluderet og vi føler bidrager, men også, at vi er forpligtet til, og bidrager vi forpligtet til, og når vi træder ind i det her fællesskab, og sørge for, at det lever og blomstrer videre. Og det kan man jo gøre på mange forskellige måder i forhold til at engagere, om det er et publikum eller det er mere aktive deltagende. Men det, det, der er vigtigt for mig i fællesskab, det er, at det er forpligtende, og det, det, det er med til at bygge, bygge op.
1: Og Mathias Brandt af jeg ved jo, du er en del af mange forskellige fællesskaber, og det er noget, du brænder for, men jeg kan ikke lade mig tænke på, nu har vi lige været lidt inde på det politiske her. En, en musikfestival, som, som er live, er den politisk, eller skal den overhovedet være politisk, eller skal det bare være et sted, som i virkeligheden er et frirum?
5: Den skal jo nok ikke være, altså i hvert fald ikke vores festival, det skal nok ikke være politisk sådan i par partipolitisk forstand, vel? Men altså... Vi føler jo også, at vi har et politisk projekt, der handler om for eksempel at, øh, at vise, at øh, en tilrejsende en stor del af vores publikum kommer for eksempel fra København, ikke? At en tilrejsende københavner lige pludselig rent faktisk godt kan have et fællesskab med en lokal tybo, for eksempel. Altså det synes vi da er et demokratisk og et, et meget, meget vigtigt politisk projekt i, i princippet, ikke? Og det tror jeg egentlig er sådan en generelt vigtig pointe omkring de her kulturelle fællesskaber, det er, at de er det, for mig er det indbegrebet at, at være demokratisk borger, det er at, at engagere sig og investere sig i fællesskaber med andre. Det er det, der er den politiske handling for mig at sige. Ikke? Øhm, så det synes jeg nemt, man kan sige, vi er.
1: Mm -hmm. Og med det K, i forhold til Vejle Musikteater, er, altså, er politik indblandet i, i den måde, I tænker øh, hvad kan man sige, kultur ind på? Eller handler det bare om også at give folk en god oplevelse, når de er sted hos jer?
6: Det er jo både og. Altså folk, må man rigtig gerne få en, en god oplevelse, det, det er jo til rigtig vigtigt. Men altså, det handler også om at være aktuel og vedkommende. Så i vores programlægning, altså, der vil vi jo gerne også skabe debat. Så på den måde, så kommer det politiske jo ind i forhold til det indholdsmæssige, som vi præsenterer.
1: Og I beskæfter jeg jo her med her til sidst, kunne jeg egentlig godt tænke mig at lige høre, fordi nu har vi snakket sådan i 20-25 minutters tid. Det er jo som sagt tre meget forskellige former for fællesskab, og jeg kan måske starte med dig, Mathias Brandt og Skovsted. Hvad tror du, du kan lære af de to andres form for fællesskab? Øh.
5: Jamen, en hel masse, tror jeg. Altså, øh, øh, jeg tror, som du selv siger, så arbejder vi på, på tre meget for, eller ret forskellige flanker, ikke? Og jeg, altså, jeg føler ikke, mit fællesskab er et hak bedre end de andre, så jeg synes, både, jeg synes deres begge sager er gode og vigtige, og, og forskellige typer kultur er rigtig vigtig. men det er også rigtig vigtigt, at der er de her forskellige fællesskaber, så man kan finde det, som giver mening for en, og man kan, som man også brænder for, ikke?
1: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Hver dag de næste to uger, der ser jeg nemlig nærmere på et tema af aktuel og kulturpolitisk karakter. For selvom folkemødet på Bornholm det blev aflyst, så skal det altså ikke afholde os her på Kres fra at stå for de vigtige samtaler om kulturens værdi. Og i dag der er temaet altså de Unge. Og nu kan jeg byde velkommen til jer, Mathias Brander Skovsted, leder af kulturplatformen Frontløberne i Aarhus. Velkommen til. Tak. Så har jeg også besøg af Jon Avring Grimm, projektleder ved Kulturmetropolen i Ishøj. Velkommen til. Øh, tak. <laughs> og ikke mindst Mikkel Abrahamsen, medlem af Tænketanken for Unge Kultur, der er en gruppe øh, af unge nedsat af Slots og Kulturstyrelsen til at rådgive de nationale initiativer på området. Velkommen til. Mange tak. Så fik vi et velkommen ordentligt til jer alle tre. I arbejder jo alle sammen øh, på den ene eller anden måde med at inddrage unge i kulturlivet. Hvorfor?
7: Jo, altså det. Øh, øh, det, det det gør vi fordi, eller det gør jeg, fordi at øh, unge kultur, øh, hvis man skal være en kulturbærende institution, så er det også vigtigt, at man er kulturudviklende. Og øh, det er vigtigt, at de unge har et sted at gå hen for at øh, selv prøve deres egne idéer af. Øh, det tror jeg er vigtigt, ikke bare for at overtage øh, de værdier, der gør sig gældende i samfundet, men også for at ligesom, øh, reflektere dem i egne projekter og udvikle dem. Altså, kulturudvikling og er også kulturbærende i en vis forstand, og det, det tror jeg er vigtigt at tænke på. Og der er det enormt vigtigt, at de unge kommer på banen.
1: Ja, og Mathias, du beskæftiger dig jo også med ekstremt mange projekter. Hvorfor?
7: Jamen, det er jo
5: fordi, at øh, jeg tror, der er mange unge, der kan spejle sig i at brænde for mange ting, eller brænde for noget rigtig meget, og jeg synes, at øh, nogle af de mest øh, vedkommende, nogle af de vigtigste og nogle af de mest kreative projekter, jeg møder på min vej, det er unge, der skaber dem. Og det synes jeg nogle gange, når jeg følger med i debatter og den politiske virkelighed, så synes jeg godt nogle gange, det kan være lidt overset, hvor vigtig ungekultur er. Ikke bare som noget, der kan modne mennesker og gøre dem til dygtige til et eller andet, men som noget, der faktisk har en værdi i sig selv og som bidrager med rigtig meget i sig selv.
1: Og Mikkel Abrahamsen, du er jo en af de unge på en eller anden måde. Du er jo med til at rådgive, de voksne i godse øjen. dem der står for mange af de politiske beslutninger. Hvorfor havde du lyst til at være en del af det?
0: Jamen, det handler i virkeligheden om et inddragelsesaspekt med, at man også har brug for unge til at kvalificere og til at forbedre de kulturinstitutioner, vi har. Kulturinstitutionerne, de skal være for alle. Og det er ikke altid, at man som museumsdirektør lige har fingeren på pulsen med, hvad der foregår på ungeområdet og... Det er så der, hvor vi står til rådighed.
1: Ja, og jeg er jo lidt nysgerrig i, i forhold til, hvordan I mener det, eller hvordan det står til i øjeblikket øh, på området med at engagere unge i kulturlivet. Fordi lige nu har der jo været en coronakrise, som har øh, sat øh, en masse ting på pause, men måske også har startet nogle nye ting. Så i forhold til, at vi står her midt i juli og er sådan lidt under en pandemi, som måske bluser op igen til efteråret, hvordan går det så med at engagere de, de unge i øjeblikket?
5: Jamen, det er da klart, at det oplever jeg i hvert fald på mit arbejde med at, at lede en, en kulturplatform, at det har jo været en svær tid. Altså, noget af det, som øh, øh, meget kulturer lever jo netop ikke af penge, fordi så levede det... Sjældent. <laughs> det lever af at øh, arbejde med ting og mødes med ting i fællesskaber, og det er jo ligesom en ressource, som folk har været afskåret fra i den her tid. Så, så, så vi mærker da tydeligt, at, øh, at det, det, det er en svær tid. Øh. Så jeg tror, det gælder om at være rigtig opmærksom på, at når vi nu begynder at kunne åbne lidt op igen, jamen så, øh, så, skal, så skal de forskellige kulturinstitutioner øh, og, og fællesskaber, vi repræsenterer, vi skal virkelig være der og, 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 øh, og understøtte al den energi, som forhåbentlig helt naturligt, det tror jeg er der i hvert fald, vil begynde at bluse frem igen, ikke? Og Johan
1: Avringgræm, du arbejder jo med at sådan, hvad kan man sige, udbrede kommunale tilbud om unge kultur, og især de mindre kommuner. Hvordan, har det, hvordan er det gået for dem under corona? Har de været på pause, eller har det været muligt at, for de unge at, at lave andet end at sidde derhjemme?
7: Altså, det, det er gået utroligt svært, vil jeg sige. Det en, en forudsætning ret ofte for det arbejde, vi laver, og de unge grupper, som vi har berøring med. Det er, at man kan mødes fysisk øh, og have en oplevelse af et fællesskab, øh, og det er meget svært at formidle, når man ikke kan mødes. Øh, så, så, så vi har været ret meget på pause, for at være helt ærlig øh, Det har været en, en meget svær tid, øh, og jeg... Håber jeg glæder mig meget til, at vi kan komme ud og have de konkrete møder igen. Øh,
1: ja. Er der nogen udsigt til, hvornår det kommer til at ske?
7: Ja, altså vi har nogle initiativer allerede her i øh, august faktisk, hvor vi skal. Mødes med unge fra de respektive kommuner Og skal udvikle det var, det var et initiativ, vi allerede havde sat i gang Tilbage i april Eller det var egentlig sat til, i gang i januar Og så skulle vi mødes i april Og udvikle der Og, og have en form for idéudvikling Som også kunne begge fremad Og det er jo så blevet, i sagens natur blevet en udskudt Men vi skal mødes her i august Med ungegrupper fra de respektive kommuner Og så glæder jeg mig rigtig meget Til at se, hvad der kommer ud af det
1: og så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi man kan sige, I beskæftiger jer jo alle tre med øh, konkrete tiltag og konkrete projekter. Men hvordan oplever I fra sådan øverste politiske hylde, altså dem, der bestemmer inde i Folketinget, at tager de de unge seriøst i kultur? Nu tænker jeg særlig på dig, Mikkel Abrahamsen, som jo mm. var med til at rådgive øh, i Slotts og Kulturstyrelsen.
0: Mm. Jamen, altså... Der har tidligere under Marianne hjælp, der valgte man jo at, at adskille børne- og politikken, så du havde to separate. Du havde en til børn, og så havde du en til unge. Og det giver jo meget god mening, for alle ved, at hvis der du skal lave et tilbud til en 12-årig, så er der altså noget lidt andet, der skal til, hvis du skal tiltrække 16-årig, eller gud forbyde det folk, der er oppe i tyverne. Så derfor så er det meget, meget naturligt for det fleste, at det er blevet opdelt. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når vi arbejder videre med kulturen fremadrettet, at vi også husker, at der altså er forskel, og i netop de her år, der er det meget differenceret, hvad der er, der er behov for, hvad unge de har behov for, både at vokse som mennesker, og hvad kulturinstitutionerne de kan tage med fra dem, for at også at forbedre sig selv.
1: Og hvad oplever I, de unge har brug for i, i de her år? Er det et stort spørgsmål, men jeg tænker sådan, fordi vi hører jo rigtig tit, at, at de, de voksne ikke helt ved, hvad der sker i ungdommen, og hvad de egentlig har brug for, men hvad har ungdommen brug for, også sådan rent kulturelt lige nu?
5: Jamen, min erfaring både som, som ung kulturaktør selv og, og i den stol, jeg sidder i nu og så videre, det er jo faktisk, at ungdommen tit har brug for noget tillid. Og de har brug for øh, øh, nogle... De har brug for øh, tillid øh, fra, fra de systemer, de nogle gange er under øh, til, at øh, de, de er med på at tage nogle chancer. De er med på at være risikoville. De har brug, de har brug for at Øh, vide, hvor de skal gå hen, og ikke kigge ind i et eller andet dybt byråkratisk system, hvis de har brug for 5.000 kroner til at realisere et projekt, eller, eller sådan noget. ikke. Så, så, tit så bliver der talt om, at der skal flere øh, penge øh, på kulturområdet, og så videre. Det vil jeg på ingen måde modsige, øh, men, men for mig at ses, der handler det også meget om, hvordan man så nu engang forvalter øh, de penge, og, og, man har, og jeg oplever i hvert fald bare tit, at, at den, den største stopklods, det er, at man er rådvild omkring, hvad, hvor skal jeg gå hen? Hvad, kan, hvad må jeg egentlig lave? Øhm, og, og så videre. Altså det, det, det tror jeg, at jeg ser som et af de helt store hurdles.
1: Og altså, jeg ved, at hos frontløberne, der insisterer I på, jeg kan godt lide det her udtryk, at have ja-hatten på i forhold til de unge. Hvad, hvad indebærer ja den?
5: Jamen jeg tror, øhm, for os, der, der tror jeg, sådan som jeg ser frontløberne personligt i hvert fald, så tror jeg lidt, vi prøver at være sådan en slags øh, gatekeeper mellem, øh, måske en lidt doven gatekeeper, eller i hvert fald en, en generøs gatekeeper imellem øh, systemet og kommunen og de unge, vi, vi er en institution med, med en lang historie og et CV med, at vi godt kan få ud at lave nogle ting, så vi har sådan en naturlig tiltro fra kommunen og så videre. Så den kan vi ligesom få valgt over for, for de unge og sige, jamen her er det et sted, hvor vi rent faktisk kan tilbyde noget, nogle faciliteter og noget know og så videre. Men det, som der er her, det er, at vi tror fuldt og helt på jeres projekter, og vi er villige til at tage skraldet, hvis det går neden om hjem eller i... Det går galt på den ene eller anden måde, ikke? Ja. Øhm.
1: Og, og i forhold til øh, både det måske at få engageret de unge, men måske også, at øh, hvad kan man sige, de voksne lytter til de unge, hvad er så de største udfordringer, når det kommer til at øh, sætte kulturprojekter i gang? Kommer den fra eller kommer den faktisk fra at tiltrække de unge?
7: Ja, jeg tror, den... Øh kommer forhåbentlig begge steder fra, kan man sige. Det er jo forskelligt fra kommune til kommune af er min erfaring. Altså visse steder har man gode, etablerede unge grupper, måske tilknyttet et unge eller en. En, en, en ungdomsskole eller sådan noget, øh, hvor at der, der er et, et, et rigtig driftigt ungdomsmiljø i andre, øh, andre kommuner, der mangler man stadigvæk at få etableret det her rum, hvor de unge kan gå hen med deres egne projekter. Og det er klart en udfordring, fordi det, det som jeg arbejder med, øh, det er jo, at det er unge, der kan gå øh, dertil med alle mulige projekter. Øh, altså ligesom frontløberne eksempelvis. Ikke? Altså, hvis der er nogen, der er interesseret i i litteratur, jamen, så kan man realisere noget litteratur her, hvis der er nogen, der er interesseret i maler kunst. Så det vil sige, at det er også meget svært at give en, en fuldstændig klar model på, hvad er det, hvad er det øh, der skal til, og hvad er det for et rum, der skal skabes. Og der må man i høj grad bare lytte til øh, de unge selv og de, de unges behov. Og så tror jeg også, noget, der, der er vigtigt, det er, at, at man har mere fokus på proces end resultat. At der er noget værdifuldt i simpelthen at indgå i det kulturskabende i sig selv, som ikke nødvendigvis det kan måles på at vi har det her færdige resultat eller det kan måles og altså det det skulle så sådan øh, kultur fungerer.
1: Og Mikkel Abrahamsen, du er jo medlem af tænketanken for unge kultur. Jeg tænker også i i det job eller i, i, i den praksis, der er der også rigtig meget fokus på selve processen. Mm. Hvilke udfordringer oplever i i den proces?
0: Altså i forhold til, til det arbejde, vi laver?
1: Ja, og i forhold også til den her måde at få engageret de unge på. Mm. Altså er, der, er det modstand fra, mm. øh, fra Kulturstyrelsen, Slotter kulturstyrelsen side, eller, eller kommer den fra de unge?
0: Det er i hvert fald ikke fra til kulturstyrelsen side. Men, øh, men jeg tror, nogle af de problemer, vi løber ind i, de, de ligger lidt begge steder. Altså hvis vi starter med, med det unge, de ligesom vokser op med at få med hjemmefra, det er, hvis de engagerer sig for i deres elevråd, så har de en masse ideer. Altså den kreativitet og alle de ideer, som du finder i det elevråd, den er jo fuldstændig sindssyg. Men så bliver man mødt med nej, og man bliver mødt med et til nej. Kan vi farve den væk, Lilla? Nej, det kan vi heller ikke, fordi skolen skal se sådan her, sådan her ud. Du bliver mødt med så mange nejer, at når du så kommer ud af folkeskolen, så må du opdraget med, at jeg kan ikke ændre det samfund, jeg er en del af. Så unge, de tror heller ikke, de kan være med til at ændre de kulturinstitutioner, som de indgår i. De tror ikke, at de kan bidrage på en, en, en interessant eller en spændende måde til både deres lokalsamfund, men også kulturinstitutionerne. Og det er det, som vi har brug for at vende. Det er det, vi har brug for, at kulturinstitutionerne er med til at sige, prøv at høre her, vi åbner armene. Vi er, er klar til at tage skraldet, netop som der også bliver sagt. Hvis det her det går galt, vi er klar til at tage en chance og så prøve noget nyt af så at de unge de netop kan få blod på tanden endnu en gang på at tro på, at de kan ændre den verden, som de er en del af.
1: Men det her med at starte med at tro på, eller hvad kan man sige, tværtimod ikke at tro på, at man kan være med til at, at ændre øh, hvad kan man sige, status quo, hvordan får vi så vendt den konkret i forhold til, at, at man ligesom vokser op med en tro på, at man selv kan være med til at skabe projekter, og selv være med til at gøre noget rent kulturelt. Ja, Mikkel Jamen,
0: altså man har jo haft sådan nogle projektmærer øh, forløb rundt omkring i Danmark, øh, som blev støttet for nogle år tilbage, og det har jo været med til at give rigtig, rigtig mange unge værktøjer til at ændre den hverdag og de lokalsamfund, som de indgår i, og har været super værdifuld i at skabe sådan en form for ungdomskulturel fødekæde, hvor at unge de får værktøjer til at kunne ændre og skabe flere projekter øh, i, i deres lokale samfund og i resten af landet, ikke?
5: Ja. Mag Mathias Brinder? Ja, men jeg tror, altså, jeg synes noget af det Mikkel han arbejder med, det er ekstremt vigtigt, fordi Mikkel han arbejder med øh, fællesskaber, hvor unge laver fællesskaber for unge, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man giver unge plads til at organisere sig selv. Sådan så, jeg synes, der er rigtig mange gode intentioner for politiske om, nu skal, vi gøre noget, hold for, nu skal vi gøre noget for de unge. Vi laver en ungdomsskole med et voksent lederteam, som kan sørge for en masse sunde aktiviteter osv. Jeg tror, det er super vigtigt, at vi, at vi giver plads og rum til, at de unge selv kan organisere sig sig selv.
1: Ja, Øh, og altså, jeg tænker sådan lidt på, fordi vi snakker jo meget om sådan, lige nu måske, om sådan nationale indsatser. Bør ansvaret i virkeligheden ligge længere ned i hierarkiet, altså ude i kommunerne? Det arbejder du jo blandt andet med, Jon og Jam, Grimm.
7: Jamen, altså, det, jeg tror, det er vigtigt, det er alfa mega, at der er de her initiativer og det fokus i de forskellige kommuner. Og, øh, og øh, det kan man så også sige, at de kommuner, jeg arbejder med, er der jo øh, opbakning til, at, at man har lyst til at arbejde med, med grupper. Så, så der møder jeg ikke øh, den modstand. Øh, det vil også være underligt. Øh. Så ja, det er meget vigtigt, at det også fungerer på kommunalplan. Det er meget vigtigt, at det kan være meget lokalt. Og så er jeg jo i øvrigt enig i, jeg synes, det er meget vigtigt, at der er en meget kort vej til pengene. At, at, fordi det er ret ofte så er det relativt små penge, vi snakker om for at realisere projekter, som kan være enormt betydningsfulde for den, og den unge gruppe. Og det er altså en god idé, at, der bare, at, at, at det er relativt nemt øh, at, at komme til de penge og... Øh, Øh, også afrapportere fra dem, og så videre. Mm.